0: Üdvözlöm, Bősze Ádám vagyok, Ön a Bartók Rádió Zenélő Levelek című zenetörténeti podcastját hallja, jó szórakozást kívánok! Benélő levelek egy műsor, amelyben hétről hétre kevésbé ismert zenészek leveleit, naplóit vagy jegyzeteit idézem. Ezeken keresztül nem csak hozzájuk, hanem ahhoz a korhoz is közelebb kerülünk, amelyben ők éltek és alkottak. Jó napot kívánok, Bősze Ádám vagyok. A mai műsor főszereplője Clara Vik, de talán többen ismerik férjezet nevén. Ő Clara Schumann. Ha a mai műsor főleg Kláráról szól, Robertet sem hagyhatjuk figyelmen kívül. Robert húsz éves akkor, amikor végleg eldönti, zenészként akar élni. Abba hagyja jogi tanulmányait, és kora egyik leghíresebb zongora tanárát, Friedrich keresi föl, hogy órákat vegyen tőle. Wick. Friedrich Wieck, Klárának édesapja. És Vík tekintélyéhez nem fér kétség. Egyik híres tanítványa, Hans von Bülow például így hálálkodik egykori mesterének. Ön volt az, aki elsőként tanította meg a fülemet hallani, a tenyerembe a törvényszerű szabályokat, a logikus rendet és tehetségemet az öntudatlanság homájából, a tudatosság fényes világosságára kivezette. Vik néhány módszere, ma már elavultnak számít, volt, hogy egész egyszerűen megverte a tanítványait, köztük saját gyermekét is, és az ügyesség javítása érdekében különféle kéznyújtó szerkezeteket is alkalmazott. Sajnos Robertnek a sok gyakorlás következtében jobb keze gyengülni kezdett, a gyógyítás érdekében igénybe vett módszerek pedig tragédiához vezettek, két ujja is levénult. Ezt a témát nem szeretném most részletesen bemutatni. Aki kíváncsi arra, hogy Robert keze hogyan vált alkalmatlanná a ongorázásra, az hallgassa meg a Varázsbolt podcast sorozat 8. zenei kínzóeszközök című epizódját. A koncertezésről Robert Schumann le kellett tehát mondjon. Így írja, nem gondolom, hogy turnézó virtuóz lesz belőlem, keserű, hálátlan élet az. Ha szorgalmas vagyok, két év alatt eljuthatok az opus 20-ig, addigra eldől a sorsom, és Czikau-ban oly kényelmesen élhetek, mint Bécsben vagy Párizsban. Sajnos a zeneszerzés projekt sem indult be igazán, a kritika és a zenemű kiadók elutasították, ettől pedig összeomlott. Persze komponálhatott volna technikai és szellemi értelemben bet könnyebb darabokat is, azaz a zeneszerzői ízlést igazíthatta volna a közönség ízléséhez, de erre nem vitte rá a lélek, pedig később még Klára is támogatta volna ebben. Őt idézem, figyelj csak Robert, nem akarnál egyszer valami brilliáns könnyen érthetőt komponálni, olyat, aminek nincs semmi mottója, hanem egy egybefüggő darab, nem túl hosszú és nem túl rövid. Annyira szívesen játszanék a nyilvánosság előtt olyat, ami a közönségnek szól. Egy zseni számára ez nyilván lealacsonyító, de a politika az diktálná, ha a közönség számára már adtunk olyat, amit könnyen megértenek, akkor utána folytathatjuk valami nehezebbel. De a közönséget először meg kell nyerni. És hát lehetett volna Robertből karmester, ehhez viszont se képesítése, se tapasztalata nem volt, ráadásul szemba is kínosta, illetve taníthatott volna, ehhez viszont nem volt elég híres. Minden mindegy alapon Robert végül a bohém életet választotta. Barátja Emil Flexig így emlékezik. Jól emlékszem, fiatal koránban őrültem bírta a zseniális embereket, azokat, akik az alkotásba belepusztultak. Lord Byronra is extravagáns dolgaira már korán fölnézett, Különösen a vad a saját magát felőrlő élet vonzotta végtelenül. Beethoven kócos haja, mely roskatag alakját megkoronázta, nos, ez tekintette igazi művészarcnak, amely melyet imádott utánozni. Orvosi tanácsra Robert igyekszik társat keresni magának. Víg tanítványai között kiszúrja Ernestine von Frickend, akitől nem csak szerelmet, hanem biztos anyagi háttért is remél. Szomorúan tapasztalja, hogy míg az előzőt szívesen biztosította volna a hölgy, addig a másodikra semmi esély nem volt, hiszen egy gróf balkézről született leánya volt, aki komolyabb örökségre, hozományra nem számíthatott. És ekkor látja meg Klárát, Vík lányát, aki Európa egyik legjobb zongoristája. Szerelemre lobbannak egymás iránt, aminek csak egy ember nem örül. Friedrich Vík, a lendő após, Klára édesapja.
1: Kedves Robert, elolvastam a leveleket. A fájdalom apán bántalmai miatt, a boldogság, hogy egy ilyen nemes szív, mint a tiéd az enyém lehet, egy szóval az érzéseim félek maguk alá temetnek. Nem magamért érted szenvedek. Az a gondolat, hogy boldogtalannak és búskomornak érzed magad, engem is boldogtalanná tesz. És a legkevésbé sem haragszom azért, amit apáról mondtál, hogy nagyon szeretem őt, nem feletteti a tényt, nagyon keményen bánt veled. A kedvemért bocsáss meg neki, hiszen ő az, aki kénytelen lesz alkalmazkodni, ha pedig erre nem hajlandó, hozzád menekülök, hogy megtaláljam azt, amit a szüleimnél nem. Annyira felkavart minden, hogy gondolkodni sem tudok. A fájdalom az én életem gyökereit is kikezdte, de légy nyugodt, és én is boldog leszek. Viszont van valami, amiről nehéz beszélni. Nem tudok titokban írni. Apa minden városban kérdezősködik a postán, a dadát pedig megeskedte, hogy azonnal szóljon neki, ha mi titokban levelezünk. Amennyiben valamikor lehetőség lesz rá, akkor megígérem, hogy írok, de biztosat nem mondhatok. Könyv a szemembe, hogy ezt kell írjam. Írj tehát apának is nekem a legtermészetesebb módon, és gyakran, mint egy barát. Barát, mennyire hideg ez a szó. Magunk számára többek vagyunk, és ez elég. Az pedig, hogy apa semmilyen föltételt nem támasztott, csupán azt jelenti, nem szeretne semmiért felelősséget vállalni. A legfőbb föltételét ismered, és mi is ismerjük a miénket, ezt a szócskát. Szilárdan. Felkészültem mindenre. A legrosszabbra is. Megnyugtathatlak, apám becsületszavát adta arra, hogy soha nem kényszerít bele a szerelembe. Ha korábban gyenge lány is voltam, már megerősödtem általad a szíved nemes büszkeséget, önbizalmat adott. Ha a szükség úgy hozza, megfogadom a tanácsodat Terezügyében és te is hallasz majd különféle szerelmes történetet velem kapcsolatban, de ilyenkor semmire ne gondolj csak arra, hogy én a te klárád vagyok, és hogy soha senki másé nem leszek. Csöngetnek, az újságot hozták, micsoda érzésekkel vettem kézbe. Közben anyát látogattam meg, de benne semmi körülmények között nem bízom. Mindent, amit írtál, megkapsz. Azt a is, amely kimondhatatlanul boldogát, tett, amikor nehéz volt a szívem, a világot pedig szürkének láttam. Neked adom, de a hűség köteléke az enyém marad. Képed lesz vigasztaló angyalom minden pillanatban. Lehet, hogy írok még mielőtt elindulunk, ha pedig még te is írnál valamiről, akkor rajteren keresztül küld, bízhatsz benne, hogy vissza is adom neki. Milyen gyorsan eltelt a tegnap este, És még mennyi mindent szerettem volna mondani neked. Mindig sírás és nevetés között írok, A kéz remeg, a szív erősen dobog, A percek rólat szólnak. Mit is mondjak még? A mindenható, a jóságos súgja füledbe folyamatosan azt, Amit belül érzek, és amit kimondani nem tudok. Éj boldogan, fogad búcsúcsókomat. Klárád, aki hű hozzád a sérig
2: nicht <Szorítanás> Last years. So gegen mich, what auch meine Auge
0: Mielőtt kísérletet tennék arra, hogy fölrajzoljam kettejük útját az oltárig, érdemes arról is beszélni, vajon mit jelentett a házasság a kora 19. század embere számára. Az egyik elképzelés szerint a házasság két ember szerződése, akik szabad akaratukból írják azt alá, viszont a szerződés nem a szerelemre, hanem a nemi szerveknek a felek közötti használatára irányul. A keresztény egyházak ezzel szemben azt hangsúlyozták, hogy a házasság szentség, elsősorban etikai és nem jogi kötelék. Schopenhauer harmadik utat ajánlott, idézem, szerelem és ész külön utakon járnak, hiszen csak a legszerencsésebb esetekben sikerül a szokást, a szerelemmel összekötni. Ezért jobb, ha össze sem házasodunk, javasolja a filozófus. Teréze Huber, Louise dalékok a szokások történetéhez című könyvében a következő példát találtam. Idézem. Egy hat éve tartó házasságban a férfi még mindig az asszony szeretője volt. Nem véletlenül tetszett neki, hiszen szövetségük nem önzőségen alapult. Emellett a férfi a saját alakjától, vívmányaitól, legyenek ezek bármi szépek is, nem vált beképzelté, hanem tudta, hogy feleségének hálával tartozik, hiszen ő nem kevésbé értékes tehetségét az életapróságaira fordítja. Ebédet főz neki, mos rá, gondozza ruháit, egészségét kockáztatva gyermeket szül, minden anyai teendőt, terhet és veszélyt elvisel. Az a nő viszont, aki nem akart férhez menni, komoly veszélynek volt kitéve. Az az azaz a hajadon állapot, az azaz tisztességtelen állapotot is jelentett. Az apának tehát kutya kötelessége volt gondoskodni a leányának férjéről, nehogy megszólják őt és a lányt is. Adolf Knigge könyvében ezt olvastam. 43 éves vagyok, van egy egész finom jellemű feleségem és egy 20 éves leányom, aki képzett, tehetséges, jó szíve van, de sajnos még nincs férje, pedig nagy örömöt szerezne, ha még a paradicsomba való költözésem előtt látnám, hogy valaki gondoskodik róla. Ugyanakkor a művelt férfiaknak is volt vágya, ők is a megfelelő társat akarták. Karl Friedrich Pockels így fogalmazza meg. Isten óvjon meg egy tanulatlantárstól. Egy művelt férfi számára nincs nagyobb büntetés és kín földön, mint, tisztelettel mondva, egy tuskó asszonyság. És még ha a feleség olyan jól főz is, oly szorgalmasan is fon, de nincs érzéke az igazhoz, a nagysághoz, a széphez, És mi pedig semmi másról nem beszélgethetünk vele, csak konyhai és a fonással kapcsolatos dolgokról, akkor ő nem több, mint egy fali óra, amelyik néha üt, néha pedig énekel. Ha az előbb felsorolt szempontokat vesszük figyelembe, akkor Klára és Robert is jobbra húzta volna a másikat a Tinderen, ráadásul Klára édesapja is szeretett volna férjet látni lánya mellett, de nem egy olyan fickót, mint Robert, és nem most, amikor az egész világ számára éppen Klárán keresztül akarja bizonyítani, micsoda eredményeket tud elérni zongoratanítási módszereivel. Úgyhogy Friedrich Vik nemes egyszerűséggel megtiltotta Robertnek, hogy a leányának udvaroljon. Ez a tiltás 1837. szeptember 13-ig tartott, ugyanis aznap ünnepelte 18. születésnapját Klára, Robert pedig azon melegében meg is kérte a kezét. Vik mester persze hallani sem akart az egészről, a fiatalok ennek ellenére gyűrűt cseréltek egymással. Ha Klára férhez megy, akkor még a halálos ágyamon is azt mondom, nem méltó, hogy a lányom legyen. Amint ebből a kirohanásból is érezhető, Friedrich Wick teljesen kétségbe esett az ötlettől, hogy a lányahez az iszákos semmirekelőhöz menjen feleségül. A vita eldurvult, a két férfi között pedig ott őrlődött Klára. Amikor suman leendő após a szemére veti, hogy saját lányát egyszerűen, mint üzleti vállalkozása a legfőbb vagyontárgyát kezeli, Klára az apja védelmére kell. Idézem, fáj, hogy szemrehányást teszel apámnak, amiért a nekem adott oly sok óradíját tőled követeli. Boldognak akar tudni, és ha azt a gazdagságon keresztül látja megvalósulni, hát neheztelhetsz -e rá. Mindenek felett szeret engem, és mint gyermekét soha nem taszítaná el magától, ha látná, hogy a te vagyonod megalapozhatná a szerencsémet. Az irántam érzett szerelemre kérlek, bocsáss meg neki. Be kell látni, a gyermekkel való turnézás még mindig jól jövedelmező üzleti tevékenységnek számított, Klára tehetsége pedig tényleg egy kisebb aranybányának bizonyult, annyira sikeres volt. Később Klára így emlékezett. Mindent a saját pénzemből vettem, szüleimtől egy gombostűt sem kaptam, soha nem adtak ajándékot, még egy szem cseresznyét vagy szilvát sem, mondván, neked úgyis van pénzed. Friedrich vik egy huszárvágással akarta megoldani a kiábrándító helyzetet, elragadta Robert mellől a lányt és turnéra vitte, amelyen csak rendkívül körülményesen lehetett megszervezni, hogy a fiatalok levelet váltsanak egymással. Hosszú hidegháborúra kellett tehát berendezkedniük. Még 1839-ben is rettegnek Friedrich Vígtől. Klára így ér szerelmének. Házasságkötésünkkel kapcsolatban teljesen egyetértek veled, legyen annyira visszafogott, amennyire csak lehet. Nem is szeretem a nagy esküvői lármát, végül is bájos lenne szemben, bár ott azért mégis sokan vannak, majd kialakul. Apám a hatalmával nem tehet semmit sem ellene. Amennyire boldoggá tesznek leveleit, annyira elszomorítanak a tőle érkezők. Általában másfél ívet írte le a te szidalmaiddal, és azzal, hogy én miben hibáztam, vagy hibázni fogok, hogy mindez őt mennyire bántja, hogy én nem csupán a művészet szerelmese vagyok. Megrémülök, amikor az ő levelét kézbesítik, és rendre el is sírom magam. Amikor viszont Friedrich Wieck belátja, hogy minden elveszett, terveit föl kell adnia, hosszú levélben közli feltételeit. Ez a levél annyira hosszú, hogy tényleg csak a lényeget emelem ki belőle. 1. Klára hozamányát 5 éven keresztül visszatartja. 2. Robert soha nem fordulhat segítségért hozzá, a lánya igen. 3. Klára soha nem betheti a szemére, hogy ő nem óvta volna őt eléggé, és hogy nem figyelmeztette volna. és 4. Mivel Vig tudja, hogy a házasság kötéssel Klárának joga lesz a saját vagyona fölött szabadon rendelkezni, apja arra akarta rávenni, hogy mondjon le erről. Klara és Robert persze nem fogadták el a feltételeket, és noha Vik azzal fenyegette a leányát, ha bírósághoz fordul, akkor egy per minimum három, de akár öt éven keresztül is eltarthat, a fiatalok 1839. július 16-án mégis elindították az eljárást, mely végül egy év alatt véget is ért. Ismerkedjünk meg Friedrich Wick érveivel, miért is nem engedte lányát férhez menni Roberthez? Robert Iszákos. Lipcsében, Cvikauban és Nébergben minden este egyedül ivott, mondta Vik. Ha volt is társasága, az is legfejebb egy ember, aki csak hallgatta őt és követte, ahogy leitta magát. Kettő. Robert olyan tulajdonságokkal bír, amelyek lehetetlenné teszik, hogy rendes férje legyen, és pedig hálátlan, egoista, határtalanul büszke, misztikus, álmodozó, amivel a gyermeki lelkületű lányomat elcsábította, képzetlen és baloldali. Clara és Robert, de különösképpen Robert, ezeket válaszolja a vádakra. A. Az italozásról. Az említett társaságnak víkúr úr épp úgy tagja volt, mint sokan mások, sőt, gyakran előfordult, hogy Vík ment haza utójára. B. Robert idéz Víknek egyik leveléből, amelyben a legnagyobb tisztelettel beszél róla. Bizonyítékul csatol egy másik levelet is, amelyben Vik Robertet Mendelson és Moselez barátjának nevezi, azaz nem állja meg a helyét, hogy ő semmire kellő lenne. Thank you. 1839. augusztus 31. -e. A bíróság békéltető tárgyalásra hívja a feleket, a mediátor egy plébános. Robert és Clara elmennek, Vik viszont nem. Üzleti útonban így indokolja távolmaradását. Kiderül viszont, hogy Vik korábban már elment a paphoz, jól kioktatta, és még azt is kijelentette előtte, hogy az esküvőhöz soha nem fog hozzájárulni. Október 2. Az első rendes tárgyalás időpontja még akkor is, ha vík az utolsó pillanatban újabb időpontot kér a békéltetésre. Tisztán látszik, a sértett apa húzza az időt. Legalábbis szeretné húzni, a bíróság ugyanis elutasítja Vík beadványát. A tárgyalás különösebb eredményt nem hoz, arról döntenek, hogy december 18-án folytatják. Ekkor azonban a bíró már ítéletet szeretne hozni. Vika a tárgyalás előtt négy nappal újabb beadványt nyújt be, amelyben többek között leírja, hogy a. Robert nem tudja ellátni magát, b. Klárát csak hiúságból akarja elvenni, hogy legyen, aki eljátsza a műveit, idézem a beadványt. Hogy mennyire ismeretlenek kusza és alig eljátszható zongoradarabjai, csak zongorára írt eddig, nagy és híres szimfóniákat majd házas emberként szeretne írni, mondja ő, amelyek a szakember számára az igazi kitartó tanulás hiányát mutatják, és ez vonatkozik az újabb darabokra és a régiekre is. Hogy is lehetne egy férfi, aki messze menőkig hanyag, makacs, alkalmatlan, gonosz, önfejű, gyerekes, férfiatlan, egy szóval, aki a társasági életben teljesen elveszett, aki képtelen érthetően beszélni, aki a szavát be nem tartja, és aki zenei virtuozitásra képtelen. Nos, egy ilyen férfi hogy képzelheti, hogy Klára kísérője lehet koncertúrnéjain? Az igazsághoz hozzá tartozik, hogy a szerelmesek között valóban volt egy megállapodás. Klára ugyanis felajánlotta Robertnek, hogy igenis játsza majd a darabjait, és ezt az ígéretét tényleg be is váltotta. Persze Robert nem ezért akarta feleségül venni, nem ez volt szerelmük záloga. Ennek szép példája az a levél, amelyet korábban Robert írt Klárának. Néha szerencsétlennek érzem magam fájó kezem miatt, neked elmondhatom sajnos egyre rosszabb. Gyakran kérdezem az égtől, uram, miért velem tetted ezt, hisz oly nagy szükségem lenne rá. A zene él és forr bennem, arra vár, hogy kitörjön belőlem, de csak pokoli kínok árán tudom kihozni magamból, csak botladozom az ujjaimmal. Rettenetes ez és rengeteg fájdalommal jár. Nos, te leszel a jobb kezem! Kérlek óvdati édet, hogy semmi ne történjen bele, gyakran gondolok azokra a szerencsés órákra, amelyeket művészeted által szerzel majd nekem. Friedrich Wick persze erről mit sem tudott, még ha tudott volna, is akkor sem érdekelte volna igazán. Az újabb tárgyaláson sem jutnak közelebb egymáshoz. Ha esetleg arra hajlana a kedves hallgató, hogy a szigorú apa pártját fogná, és az ő érveit érezni igaznak, hadd idézzek itt röviden egy levélváltást Clara és Robert között, akik a tárgyalás utáni évfordulón, azaz szilveszternapján írnak egymásnak. Robert Klárának. Az éjszaka oly lágy volt, mintha itt lenne a tavasz. Gondoltam erre, gondoltam arra, és álmodtam és aludtam, és mindig rád gondoltam, rád és a jövőre, és utolsó szép napjainkra. De kifagytam a szóból, így tehát az marad, amit már évek óta tudsz. Kérlek, tarts meg szerelmedben, s légy oly tiszta, oly jó te szívem Klárácskája. A válasz Klárától. Itt küldöm újévi csókom a drága Robert, és hogy milyen érzésekkel is lépek ebbe az esztendőbe, elmondani nem tudom. Él benne öröm, és él benne komolyság is. Hamarosan teljesen hozzátartozom, és ez örömteli izgatottsággal tölt el. Életem attól fogva a tekezetbe kerül, bizalmam felét határtalan, és tudom, teljesen boldoggált teszel engem. De tudd, hogy egész lelkemmel értedélek majd. Értelmem, buzgalmam a te szerencsédet szolgálja. Ó, oly mélyen szeretlek téged, oly végtelen, a te boldog asszonyod, nem sokára. Ugye ez maga a romantika. Jós Jósnőnek nem vált volna be, a nem sokára az augusztus 1-én jött el, amikor a a fiataloknak adott igazat, így házasság elől minden akadály elhárult. Vig persze nem nyugodott, és ahol lehetett, igyekezett keresztbe tenni nekik. Például névtelen leveleket írogatott, lejárató cikkeket iratott, Klára koncertjei előtt odament a helyszínre és figyelmeztette a szervezőt, hogy ne adjon Klárának zongorát, mert azt tönkre fogja tenni, és amikor pedig a tél beállta előtt Klára el akarta hozatni tőle a téli kabátját, Vik ezt mondta a cselédnek. Ki az a Vík kisasszony? Csupán két ilyet ismerek, a két kislányomat, de ők itthon vannak. Másról nincs tudomásom. Clara és Robert szeptember 12-én tartották az esküvőt. Nyolc gyermekük született, a családfenntartó pedig egész közös életük során Klára maradt. Kedves hallgatók, a zenélő levelek mai epizódja véget ért, a részletet Varga Emma olvasta föl, a hangmérnök Tóth Kristina volt. A következő epizód középpontjában nem egy levél, hanem egy végrendelet áll majd. A szerzője Domenico Oszker Remélem velem tartanak. A műsort pedig újra meghallgathatják a Soundcloudon, vagy a mediaclick.hu oldalon. A viszont hallásra.